0: 这里是由真实故事计划开设的播客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事。考的时候虽然也难，但是那个时候是其实是千军万马走独木桥，然后大家都在奔一个方向，你不会感觉到好像很孤独，你只是觉得你要朝这个方向往前走。但是到了大学，甚至是工作的时候就非常不一样了，就是有非常多的选择你可以去看，但是这个时候你要做什么，你得完全凭靠自己去想，确定自己的标准。这个时候就不是说你成绩好就可以了
1: 。其实说的本质上，小镇做题家的出现。它是个人的期望和这个社会现实之间的一种张力，可能我们八零后，呃，也延续了这样的一个，呃，高考哈，它在这个社会阶层流动当中所起到这样一个发动机的这样一个作用哈，我们仍然在这样的一个惯性当中走了一截哎，今天我们突然到九零后的时候，你会发现可能这个发动机哈，它在这个社会分层的这个作用啊，可能它没有那么重要了。
0: 大家好，这里是真故电台，我是值班编辑小肖。今天的话题和小镇青年有关。最近，真实故事计划的编辑部盘点了一下2020年做过的选题，其中一个讨论度比较高的就是小镇做题家。去年六月，我们发出了《小镇做题家》，一个211高校学生的命运陷阱一文，后台收到了很多读者的共鸣和讨论。在这篇文章里，出身大山的赵维渴望逃离贫困的家乡，获得更好的生活。他埋头苦读，考上了二幺幺大学，还曾经出国访学。但是站在从大学到工作的临界口，只擅长考试的他四处碰壁，极度焦虑。后来经过父母的劝说，赵维来到工地上打工。在网上，他发帖自嘲是废物；在现实中，他艰难地应对着二幺幺毕业生在工地打工所带来的落差。在故事的最后，赵维用这么一句话形容自己矛盾的境况：无法在大城市落脚，也回不到农村。其实这句话也点明了许多当代小镇青年正在面临的困境。前些天我和雷老师聊天，发现我们两个都有过小镇主题家的经历。有意思的是，我们在分享关于困境和选择的看法以及观察时，发现八零后和九零后的想法还真挺不一样的。在二零二一年刚开始的时候，我们想把这个讨论分享给大家，想从两代人的个体故事出发，聊一聊小镇青年这个群体的选择还有困境，也希望可以从更大的层面探讨一下，今天的小镇青年还可以往哪里走。我们现在都先来自我介绍一下吧
1: 。呃，我叫磊磊，是真实故事计划的主编。然后我此前是毕业于一所国内中游的九八五学校，目前呢是在北京创业
0: 。大家好，我是小肖，我来自广西的一个五线小城市，毕业于北京的一所二幺幺高校，后来到英国念了一年研究生，今年二十六岁了，在北京已经待了快七年。其实，就第一个想聊的话题是，就是我们为什么会认为自己是个小镇做题家？就有没有一些印象深刻的相关经历
1: ？其实，我认为我自己是一个典型的小镇做题家，因为我的高中哈，就是在一个乡镇中学上面念完的。我还记得哈，我自己决定要去冲击高考，然后想要考出一个好成绩的时候的话，呃，是一个高二的夜晚。然后从那个夜晚开始呢，我每天都要求自己在晚自习下了之后的话，别人都回去睡觉的时候，自己做一张数学卷子。然后也正是靠着就是这种做题的积累，我非常短的时间内就从我们全年级差不多一百名左右的成绩提升到最后的时候是全年级第一，可以说。没有做题，就没有我后来能上大学，以及进入到一线城市来创业和生活。
0: 我之所以认为自己是一个小镇做题家，是因为就是第一个是因为出身，就是我其实生活在一个地级市，广西的地级市，然后那里消息还是相对闭塞的。还有一个就是我衡量自己的标准吧，就当时还是挺看重考试成绩的。然后我的高中是一个封闭式的重点高中，早上六点十分的时候，广播站就会放歌。然后叫你们起床，然后晚上十多点就下自习了。周六周日的时候有可以有几个小时离开学校。然后当时基本上大家都会普遍觉得，就是成绩好、排名靠前就是很棒的。总体上来说，我觉得自己是一个非典型的，就不是那么典型的小镇做题家。因为当时我爸妈还是尽可能的创造条件让我去看一些更大的世界。但是相比于大城市的小孩子，我觉得自己还是起步比较晚的。
1: love that
0: through man a spa。那我们接下来可不可以再多聊一下，就是自己在高中的时候自己的状态是怎么样的？那个时候对未来有怎样的期待和想象？就有没有一些印象深刻的故事可以分享
1: ？我记得我那个时候最大的期待就是希望能够去到我们的省城去读书，哈，省城是西安，因为我们那个地方所有的。同学或者是我们此前的学长呢，也都是希望能够进入到西安，然后去学习。呃，可能很长一段时间，我都认为可能西安交大或者陕师范大学是我们那个地方最好的学校。但是后来哈，看到那个高考志愿填报书的时候，才打破了我这样的一个想象。我记得我的高考志愿，呃，也和我当时的那样一个相对比较封闭的状态是有关系的。我是在最后要上交那个纸质的那个志愿表十分钟的时候，修改成为了一所省外的啊九八五学校。如果说哈不是那个十分钟的这种决定的话，我应该会在西安读一个学校，然后可能也会做一个老师这样的工作
0: 。听说您是复读过一次是吗？对的。可不可以分享一下那段经历
1: ？复读的时候，其实就是从我们镇去了我们县。再去复读的时候，我就决定把自己这个做题的这个技巧啊，还有这些经验啊，能够充分的去实践。那随着就是这一套哈方法论的这样的一个检验，我很快就是在特别弱的这样的一些学科，像这个英语啊，或者说是像这个政治啊这样的一些学科上面，就取得很大的一个突破。哦， oh, 我几乎只用了两三个月，可能就从那个复读班就成了我们全县这个卧底考试啊，或者说省一模、省二模的那个就是第一名
0: 。那年复读结束之后，就是您自己是什么样的感受？就您还有特别深刻的记忆吗
1: ？我觉得这可能和很多呃，就是小镇作题家不一样哈，他们的人生困难是在他们之后可能职场上啊，大学毕业之后会遇到的。我的小镇做题家的这个第一次梦幻的破灭，其实就是在高考之后哈。一般来说的话，是小镇做题家最高光的那个时刻，但是实际上那个对我来说，刚好是一个破灭的时刻。呃，我当时是因为考试的这个过程当中出了一些这种变故，所以呃，成绩和我预想的还是有很大区别的。我有一两门课比我第一年呃的成绩都有一个非常大的这样一个下滑。呃，在那个时候觉得。自己的那个目标没有去实现的时候，会有一瞬间对于自己的这个价值是不太确定的，所以我那一个月过得比较颓废，而且一直在反复的拷问自己，为什么还没有去达成自己最后的那样的一个愿望？可能那一两个月的话，对我父母造成的这种伤害是比较大的。我的整个状态就是我天天在家里面打滚，你知道吗？农村那种水泥地板打滚。呃，我记得我母亲每次看到我的时候，都会踢我一脚，然后给他让开一条路，然后他就从那个路就走过去，不理我的。嗯，快要临近大学开学的时候，我终于决定把自己这个整理好，然后去大学报道
0: 。嗯，所以当时就是你是觉得就是因为跟现实有落差，然后你会选择就是一直躺在地上在想这件事儿，是吗
1: ？对啊，小镇做题家的话，你既然都是哈。是一个在这一方面有追求的人，你没有达到那样一个目标的时候，你肯定是会有很多自我质疑和自我审视的呀。然后会觉得，哦，这道题我居然都没有做对，然后我觉得真是愧对这样的一个称号。嗯，这种自我的就是这种批判，然后是在青春期的那个时候是非常痛苦的。所以说，我完全没有办法自己料理自己的整个的情绪和身体的这种状态。<音>嗯，所以我觉得，后来自己一定要把这个事情处理好，你才能可能从他这个过程当中，然后能够穿出去。你不要太在乎嘛，然后你太在乎自己是一个题没有做好，你可能真正重要的考试你就也不会做得很好。
0: 嗯，然后就刚才雷老师分享这边，其实我也会有一些类似的经历。我们那个学校就是也是一个，就是类似于重点高中，但是呢，就是属于比较偏的一些地方。然后我们那一届的人是特别多的，就一个年级是有一千八百个人，然后高三的时候加上复读生是有两千三百个人。那个高中是有很多从线下面上来考上来的同学，然后高一的时候我自己是不大适应的，是因为之前在小学和初中的时候氛围是比较松的，也不用住校。然后我当时进校的成绩大概是年级两百多，结果第一次摸底考之后，我直接掉到了快一千多名，然后当时就哇哇大哭。当时还看到了隔壁县里来的同学，早上四点多摸黑拿着个灯去教室上自习，我就非常受震撼。然后我也决定要抓紧一切时间学习。夸张的时候是只留给自己十五分钟来吃吃午饭。高三的时候，我是在文科重点班里面，当时基本上整个班大家都觉得一定要考出省，然后考到北京就是最好的，不管是什么学校，一本还是二本。我自己的话，虽然在高中的时候也会参加一些社团活动，但是整体来说视野还是会相对狭窄一些。现在回看的话，会感觉我的自我探索，就是说我自己想成为谁，未来想要做什么，是进入大学之后，大概大二的时候才开始的。然后就是顺着这个话题，其实想继续来探讨一下，在我们进入大学，再到职进入职场当中，有没有会因为自己做题家身份，然后感到自卑的时刻
1: ？我觉得我刚刚进入大学的时候、啊，哈，关于自己做题家的这样一个身份的时候，其实就有一个质疑的过程。进入到一所大学，你会发现会和你高中和中学的整个的状态、啊，哈，会有很大的一个区别，因为大学所有都是按分数录取的嘛。所以，一般进入到你这个班级去学习的这些人呢，他们的分数都很高。这意味着，如果说你是一个学霸，当你走进你们大学那个课堂的时候，其他人都是学霸。以前的话，你作为一个小镇做题家，你是小镇之光哈，你是小镇的骄傲。但是，当你做到那个班级的时候，你发现哈，所有人都在发光，然后你的光芒就暗淡了下来。那个时候，你会觉得，好像自己会做题这件事情，好像也没有那么重要。或者说是哈，它也是如此的普通，好像也不是我们人生很真实的一道考题。我在那个时候实际上是有一定的自我怀疑的，而且整个大一的那段时间，是我整个大学时期都过得比较黑暗的。第二件事情呢，是关于这个小镇做题家，或者说作为小镇青年，我在职场上也遭遇了一些。这样的质疑或者说一些不友好的时候哈、啊，因为我的创业项目和一些人有纠纷，所以他们在网络上然后骂我。呃，我是一个从西部来的小镇青年，因此哈、啊，我才会去干一些坏事儿，以此来暗示我这个人出身很不好啊。作为一个小镇作曲家，是不配去做一些事情的。但是在那个时候的话，哎，我其实有很大一个疑问，我说为什么啊？我出身小镇哈，我从这个小镇这个出来，我就一直觉得还挺光荣的、啊，怎么突然到了这些人的这种口中，到了这个职场的这样一个状态里面，就成了一个这个人是出身不好，然后这个处心积虑的一种证据，或者说一种暗示的一个一个材料呢？那个时候的话，我会有一点点的这种怀疑。我觉得可能小镇做题家的这样的一个事情，在很多人眼里面会觉得，哎，或许他是一个自己需要掩盖的一个出身。因为哈，做题家这个事情实际上是一个中性的词，但是小镇这个词儿，呃，对于很多人来说是需要被掩盖掉的。我会觉得，其实从小镇走出来，然后一个小镇做题家的这种身份走出来，其实没有什么啊，特别是在职场当中。嗯，不觉得会比从城市出身的这些同学啊会差什么啊？就像是你现在看到一个创业者，他究竟是小学在这个镇上念的，和他小学是在这个北京的某一个小学念的，他是你最重要的参考的指标吗？我觉得不会
0: 。那我来分享一下我自己吧。当时我上大学是在二零一二年，当时的话，我在进入大学之前是从来没有用过微博。我来到北京之后，然后他发现哦，原来那么多人在用微博，然后在用什么？然后我二零一二年才注册了一个微博号，然后才知道，就比如说关于南方周末或者是网络上一些新闻的事件之类的。对比这些一线城市的孩子，我自己可能在对于世界的观察，还有就自我认知上的启蒙和探索是相对晚的。然后另外一个我会总结来说，就是我自己在面对于独立的那种自我选择的时候，其实会产生很强的迷茫和不适感。高考的时候虽然也难，但是那个时候是其实是千军万马走独木桥，然后大家都在奔一个方向，你不会感觉到好像很孤独，你只是觉得你要朝这个方向往前走。但是到了大学，甚至是工作的时候就非常不一样了，就是有非常多的选择你可以去看，但是这个时候你要做什么，你得完全凭靠自己去想，确定自己的标准。这个时候就不是说你成绩好就可以了，就是刚才所说的这种难，其实，在毕业之后就一直伴随着我。就你有没有就是自己期待和现实有落差的时候？就是你在进入社会之后
1: 。呃，其实作为一个从小镇出身的人哈、啊，我觉得我们会带着过去相对来说就是小镇的这种视角啊，因为小镇大家都知道，可能两三万人住在一起。那个生活它是非常有局限的，你最后进入到大城市的时候，其实你是从单点，然后去看一个更大的这样的一个面，这么一个过程。这个过程当中，其实我是有非常多的困惑的。呃，无论说是来自于生活方式上面的这种困惑，还有就是生活观念上面，都会对我自己后来有很多的这种挑战。某种程度上，也会构成我自己在职业选择，甚至是说人生和家庭的这种选择上面，形成了很多的这样的一些冲突。比如说哈、啊，我自己在我们小镇上看到的是，很多人他们的这种婚恋就是很少人离婚，所以我很长一段时间。不敢去谈恋爱哈，就是后来上大学或者说是到工作当中不敢去谈恋爱的一个很重要原因，就是说我也要想到和这个人结婚是需要有一个很长的这样的一个承诺的。那么这个承诺使得我的心理负担特别大，所以我在我差不多三十二岁的时候才结婚哈，这是我生活上的一个小镇视角带来的很大的一个挑战。第二个挑战是来自于职业的。因为小镇上面他就这么点人，他的这个生活的观念或者他很多的这种意识或者外面很的很新的一些理念，他是很难传播到我们西部那样一个小镇。比如说，我现在在我创业的这个过程当中，我会发现很多人说的一个新的概念，和他的一种新的这种玩法。我完全没有任何基础，甚至我是需要说，哎，你要不停一下，你要不给我解释一下这件事情是怎么回事儿？哦，你这个玩法原来是这样的，那我可不可以去玩，或者说，我可不可以也去做一些实践呢？那么，在这种问题的时候，哎，别人就会想，哇，你这个是不是不是跟我们是一个圈子的？这种时候，作为从前的一个就是小人做题家，我觉得在这样的考验之中，会显得自己特别的，呃，说实话是有一点点心虚的。当然，可能这样的一个心理机制也会导致我后来哈、啊，在整个工作的这种过程当中，特别重视去学习。哎，看到哪个地方热了，或者看到网上还最近大家在聊什么，我都会愿意多去看一点。最最最重要的，其实就是我那个时候想要去学习它，我怕我自己下次再聊的时候，因为你不掌握这个词汇，其实你就没有办法进入到那个语境，你实际上没有办法学到什么东西。
0: 那其实我会觉得，就是如果从我自己的经历来看，我自己的这种困境，或者说就是小镇青年这种非典型小镇青年的身份，给我带来的一种挑战，可能还是说我怎么去看我自己，在外面工作和我回到家工作这两个选择之间的关系。嗯，因为对我来说的话，我其实现在有个很强的感觉，是有点类似于赵薇说的。我无法在大城市落脚，然后也不想回家。我我其实感觉现在我在逃，是在北京在飘着。同时，我也会很清醒的意识到，其实北京没有给我那么大的空间，就是让我在这儿待多久。因为往后的话，就是假如说你薪资不涨的话，房租和生活成本都摆在那里，你没有特别高薪的工作，其实会比较难以去维持一种比较得体的生活。但关于之后我要去哪，我其实自己也不大确定，就会有种比较迷茫和矛盾的感觉。最近的话，其实也有会想过要换一个生活成本低一些的城市，但发现自己在那些不熟悉的地方，也不知道自己去了能做什么，所以现在还是在一个比较处于探索的过程当中
1: 。你觉得？就是你作为一个九零后的小镇做题家，你觉得会和我们这种八零后的小镇做题家会有什么区别吗
0: ？我会觉得我的视角更多聚焦于我自己，就是我自己怎么去做那个选择。你也提到关于职业，比如说你，因为您在创业嘛。然后您其实有很多的，就比如说，呃，要去管理公司，或者是说，就是对于未来可能要在北京安家这样的计划，但其实这个在我现在的规划里实际上是没有的，因为我会感觉我自己在北京其实可能就先飘着，但之后我其实上是不会留下来，就是这一点我在大学的时候就会比较清醒地认识到了，嗯。我可以
1: 这么理解吗？就是说，九零后的小正做题家其实现在会感觉到一定的困惑哈、啊。本质上是因为他的生活是有很多的，还是有更多的一些选择。大家在这个选择之中的话，不知道该走哪一条路，有可能在这个基础上会造成一定程度上的困惑。大家会在一些自由的面前而感觉到自己有一些无用的这样的一些感觉
0: 。对对，对呃、就会有那种激流勇退的感觉。就是这儿留不下，那我就往后退呗
1: 。哎，我觉得这和我们八零后是很不一样的。其实八零后的话，他生活的整个环境哈，或者是大家作为一个小镇做题家的这种，呃，感觉，呃，是就是大家才心里面是很接受这个身份的。你比如说，我刚刚也说了哈，我是很认同我小镇做题家的身份的。我觉得不是会做题哈，我也不会一路从一个小镇然后呃冲到北京来。但是呢，就是在这个过程当中，嗯。可以说哈，就是作为一个小镇做体校，我感觉我自己一直在满足我家人，或者说是哈，我曾经生活的那个小镇他们的这样的一些期待，就是这样的一个期待哈，在他们燃烧的这种目光当中，我感觉我一直还在朝前在冲。现在大家都会聊到，就是说我作为一个。呃，小镇做题家，我现在在大城市，我这个很难找到工作哈，我很难有自己一个稳定的职业，我很难建立起来稳定的这种生活。但实际上，其实作为一个八零后的我哈，其实我很少考虑这些问题。我一直在想，哎，我怎么可以在这个事情上把它就是给完成出来？我怎么把这个小镇做题家的这条路能够走到最后，能够走出一个还比较完整的弧线？一直是在这样的一个考虑，所以我会有一个很大的一个感触，就是会觉得，作为小镇做题家这个做题家的这个名字肯定是别人给我们取的哈，或者说是作为我们自己自嘲来用的这样的一个名称，里面或多或少隐含了一些我们自我对于自己的这样的一个期待，或者说别人对我们的期待。我看我感觉九零后的话，会在这种期待当中还是显得比较自如的，就是我可以进退，但是。假如八零后，或许年龄更大一点，或许可能还是会在这个呃期待当中和这个期待绑得更紧一点。我们实际上很难超越这个期待的。所以你看我自己现在这种状态，呃，某种程度上，呃，像我们创业来说哈，据说前一阵子有一出来一个政策，就一个创业者在北京如何去拥有一个户口，在北京安定下来，是需要这个创业者你所在的这家公司拿到七千万元的投资。然后的话，你可以获得一个北京户口的奖励。我当时哈看到之后，就感觉就是眼前一黑，七千万是一个多大的数字？七千万大到可以把我们的整个小镇都买下来，但是呢，却只能在本北京换来一个哈，就是一个坑位。我觉得这个事情哈，实在是有一点点残酷。特别特别吊诡的是哈，我当看到这件事情之后，我居然并没有任何想要后退的这种意思。我觉得我自己已经被绑在哈、啊、这个战车上面，然后我只能朝前冲，然后一直冲，然后最后的时候哈、啊，要么就是车毁人亡哈、啊，要么就是看自己是冲到哪个地方，自己可以把那个速度慢下来。我觉得我可能也会哈、啊，在某一个时间点里面，一个小镇做题家的这种身份，然后离开北京，那个时候或许我就跳脱了这样的一个名称之后的他的那个社会期待，我可能会成为我自己。
0: 从我自己经验来看的话，我其实是有点想挣扎掉那种就是外界的标准对我的束缚。从这个开始看的话，其实想分享一个经历，就是我对我自己感觉是说，我很多时候是处于一种很紧张的时刻。这种紧张是说，我想尝试一些相对离经叛道、符合内心期待的选择，但是还是会因为在意别人的看法，就不会很自信，而且会有一些犹豫。整体上处于一种还是相对保守的状态。哦，然后我不是说保守不好，而是说我能体会到这种保守给我带来的束缚，但我心里还是挺希望打破这种束缚的。但是同时也会害怕去面对打破束缚之后那种未知的状态。对，然后就是可能像您说的，就可能是我去在面对外外界的这种期待的时候，其实还是想能够找一个能够后退的一个空间。在两三年前，我其实想象不到五年之后我会在做什么。但今天我在工作了快三年之后，我现在会想象是可能，在未来我有个选择是回到老家，但是是回到老家的省城是成现成
1: 年还是省
0: 城青年？省城，省城，因为省城的话还是就是有省城的话还是有一些资源在。然后另外一个想象就是我可能会退居到比如说川渝地区，去成都或者是重庆等地方去那边去生活，或者是去深圳之类的地方。我可能会比较害怕，就是可能进入一种非常普通的生活，就是结婚、生孩子。在目前这个阶段，我还是不大能去接受我即将过上那样一眼望到头的生活
1: 。你觉得哈、啊，小镇做题家这样的一个词汇，它横空出世的原因是什么？哈，个人的原因或者社会的原因？
0: 嗯、呃，我个人感觉是，他背后可能有一种焦虑在。之前我关注到小镇做题家这个讨论，也是因为网上有很多的讨论帖，然后进去看到就会发现，其实他们可能就是都是说自己只擅长做题，但是其实上在工作和生活当中会面临真实生活的时候，其实上会感觉很难去解生活的题，会有一部分那种。自我期待和那种社会对这些出身的人的期待的一种落差在，就比如说在开头我们提到赵维，他会觉得自己自己是二幺幺的，但是自己找不到工作之后，爸妈劝自己去工地打工，他又会觉得这样不行。但其实打工的话也是能赚到钱，只不过说他在二幺幺学习到了一些技能，可能是用不上的。但他没有办法去接受这种生活。其实我会觉得就有点类似于我对于自己的期待还是有一种光环在。但是你回到真实生活的时候，当现实给你的那种门路可能没有那么多的时候，你没有办法去达到你想要的理想的有光环的生活的时候，你就会有一种落差感
1: 。其实说的本质上，小镇做题家的出现，它是个人的期望。和这个社会现实之间的一种张力，我觉得在这种张力之下产生了这样一个词汇，我觉得很多时候哈，一个新的词汇出现的时候，我们总是会跟风哈。比如说前几年的时候，大家都在说“屌丝”，实际上是社会很多这个啊处在基层的人哈、啊，对于自我的这样的一个嘲讽。呃，我们这几年突然发现，哎，屌丝这个逐渐啊销声匿迹了，可能处在社会上很基层的人，他们可能没有那个力气。或者说没有那样的一个表达欲，然后去这么去嘲讽自我了，反倒变成了一些可能教育水平更高的这样的一些人，他们开始在一个词语背后，然后去嘲讽自己，然后去把自己在这个社会现实当中所感受到这样的一些焦虑和压力能够表达出来。我觉得，往往这个时候的话，就是你要特别特别留心它这个背后的这样的一些含义。但是呢，我们又在当下，说实话是很难在一个风潮之内，然后去分析它真正的这样的一个意思的。我觉得我可能更多的会从时间的这种维度去看小镇做题家，因为我们今天在说说的这个小镇做题家哈，基本上都是九零后哈。呃，比如说我自己可能是一个八零后的小镇做题家，但是八零后的话，我可能已经比较接近于九零了，而且我觉得不是很典型。甚至我们可以再把时间再回推一下，就是七零后的。这些小镇作题家，那我们知道他们很多人可能都是第一届参加了这个高考哈、啊，然后最初的这几届高考生，然后走到这个社会上，他们那时候是很宝贵的。我觉得他们那个时候的那一代人，他们几乎哈没有发明这样一个词汇，八零后也没有发明。我觉得九零后他们突然嗯把这个词捧出来的时候，实际上是有他非常清晰的这样的一个时间的这样的一个特征的。我觉得我们也应该在时间里面去认识这样的一个词。可能说在70后，在七零后他们是小镇做题家的时候，那么这个社会里面其实真正的他的这种竞争性还是比较小的。一个人才当他从，呃高等学府里面走出来，就有他的一番用武之地哈。整个社会里面，大家对于这些读过书的，呃、上过学的这些人，他们的看法也不太一样。可能我们八零后，呃也延续了这样的一个。呃，高考哈，它在这个社会阶层流动当中所起到这样一个发动机的这样一个作用哈，我们仍然在这样的一个惯性当中走了一截哎，今天我们突然到九零后的时候，你会发现可能这个发动机哈，它在这个社会分层的这个作用啊，可能它没有那么重要了。一个人他从高等学府出来之后，他还是要会面临非常具体的这样的一些社会压力，特别是现在的话，我们说就业或者说是哈。我喜欢做的事情和我能够找到工作之间的这样的一个就是难题。过去的这种社会期待其实是没有什么变化的，但是这个社会环境变化了。那么突然，可能处在夹缝之中的这样的一批高学历的高校毕业生，或者说已经工作了呃短暂时间的这样的一个群体，他们会集合在这个词之后，其实是会表达一些就是作为他们这样的一个小群体的他这样的一个失落。但是我觉得背后更大的这种原因哈，它还是社会结构上出现的。那么可能是阶层的这样一个固化呀，或者说是哈学历的这样一个贬值。就是我有一个 211， 或者我有一个985的高校的这种毕业证，可能换不回我过去哈，在我父母眼中，在我眼中觉得很适合或者是很光鲜的那样的一个工作。其实这个东西是尴尬的。那么当尴尬产生的时候，大家必须要对这个尴尬做出一个反应。我觉得这个可能是。小镇做题家这个词会出现的一个核心原因。嗯
0: ，刚才其实有提到，就是其实互联网的出现，我觉得也造成了一些原因。在我的观察里面，会发现，就其实今天互联网很发达，然后他会，就比如说我们平常看到的媒体上的文章。或者是说，就是一些网红，其实会给人造成一种，就是你普通人很难去达成的一种梦幻的泡泡。就比如说，其实很多人都在说想要财富自由、一夜暴富，然后这类词。但是，哦、呃，就是这个东西实际上是会挺难短时间内去达成的。假如说你没遇到那个风口的话，之前听过一个访谈，是一个八零后的媒体人，他说其实挺讨厌今天。媒体环境给刚毕业的小孩鼓吹财富自由这件事情，因为他说当年他们刚毕业的时候没有那么多的想法，也没有说你一定要财富自由，要找份钱特别多的工作，而是说你想做什么就先去尝试，然后踏踏实实的去做。然后在那个时候，他说他们当时年轻人的生活成本好像也没有那么高。我回看我。毕业到最近的这段时间，我会发现，就是自从新媒体起来了之后，你会发现非常多的人他们都致富了。你看的都都是一些非常成功的案例。其实有很多人，我会觉得会向往、去渴望得到那样的生活方式，还或者说去做那么一种职业。但实际上，这些职业的背后，其实。都有他们各自成功的原因，有可能是因为时代的风口，也有可能就是他们长期的积累。但现在就是很多人都会被造上了这样的梦，但这种梦其实是挺难实现的。我就会觉得，今天所谓的小镇做题家们或者说小镇小镇青年，他们其实上也会受到这种社会塑造的这种期待的影响
1: 。对的，我觉得媒体在这个过程当中其实起了一些很不好的作用。就是他为这样的一个群体提供了一种遥不可及的这样的一个期望，在这种期望之下的话呢，他这种失落是不可避免的。很多人都说哈，这种毒鸡汤最大的害处就是他提供了一个目标，却没有告诉你应该使用什么样的工具，他只是提供那样的一个结果，却不告诉你这个过程是怎么样的。那么实际上导致很多涉世未深的这种年轻人哈。往往大家就会看到那个 logo， 或者看到那样的一个结果，但是在这个过程当中呢，就会想要急切的，然后去接近这样的一个状态。在这种急切之中的话，必然会产生很多现实的这样的一个失
0: 落，或者说是现实的这样的一个压力
1: 。
0: 刚才我们前面有聊到一些，就是。小镇做题家们可能一个比较难解的题是自己怎么去处理自己的期待，还有就是外界给自己加上的这种期待。对于今天的小镇做题家来说，对他们有没有一种解法，就是他们怎么去处理这种失落或者说焦虑
1: ？我就觉得我正是在这样一个处理自己小镇做题家的身份和现实张力之间的这么一个人。很大的一个问题在于，我们怎么去看待这个事情？就是我自己选择相信这个故事，然后的话，我就去实践这个故事。最后的时候，我看我自己能够得到一个什么样的一个结果。我们今天会看到很多年轻的职场的人士，或者说是刚刚毕业的这些毕业生。大家在做这种自我调侃的时候，会直接做简单的这种鬼音，而没有说我经过了一个非常充分的这种社会实践哈。比如说，我找了可能一百个工作，哎，发现这些工作都不适合我，最后我发现啊自己一身本事哈毫无用武之地。那么，可能今天很多人可能已经缺乏了这个耐心。我觉得小镇做题家的这样的一个自嘲。正是在这样的一个可能耐心消失的这种情况下出现的，呃，我觉得可能要处理好这样的一个事情，必须我们自己可能在调整自己的这样的一个心态啊，或者说我们的认识上是要花大力气去做的。所以我更多的时候会把就是小镇作题家作为一个就是这个群体的一个自嘲来看待。很多人还在这个生活当中去奔波，或者说是他还没有办法去提怀才不遇这件事情。小陈作题家呢，他必然也会成为哈我们这样的一个群体啊、呃，对于这个社会的一些撒娇的一个一种表态，而不会成为我们具体一个行动的一个口号，或者说是一个指南。我觉得小陈作题家的话。它本质是教育这个体系打造出来的一个成功的这样的一个产品。我们所有的小镇做题家哈都是这样的一个产品。这意味着哈，我们是最适合当下的这种应试教育体制的。我们是从它的这个过程当中筛选出来的。我们确实很会做题，但是这个社会它的考验是无处不在的啊。它的就是它的陷阱，或者是它的知识，也比我们远想象的远远要大。就我们必须得接纳这种身份，就这种身份是什么呢？在接纳这种身份之后，我们认为这种身份不重要，就是我只是拿到了一个大学通知书哈，我只是获取了一些新的考试的这样的一个资格而已，而不仅仅是因为说我拿到了这个证书之后哈，在这个社会里面应该论功行赏。现在的话，我应该躺在这个证书上面，我可以做很远的这种漂流。我觉得这是很难的。事实上，哈，我觉得小镇做题家可能带给我的感受和很多年轻朋友是完全不一样的。从一开始，我认为他就是对于我人生的一种赞许，它使得我认为我自己总是能在有规则的这种情况下，能够通过自己的这种奋斗，哈，在这样的一个很多人参与的博弈当中，走得更远。然后你能够去做一些你此前可能做不到的这种事情，比如说，可能我是我们这个小镇上很少的人来到北京打拼的，那么我拿到这张入场券哈，就是小镇作曲家他带给我的这样的一个红利。我更加呃重视的是我在获获得小镇作曲家这个过程当中哈，自己的一些非常关键性的一些就是品质，比如说。我在这个过程当中养成了非常坚韧的这样的一个就是性格，总是遇到难题的时候呢，总是会想办法然后去解决它的这样的一个就是性格，这样的一些特点对于我此后的人生来说是有很大很大帮助的。比如说，在我职业上面遇到一些瓶颈的时候，我会走到创业的这样的一个区间之里面来，这个里面我此前是没有任何基础的，但是。我仍然在这个过程当中坚持了下来。我觉得正是在做题的过程当中，哈，可能一道一道题的这种积累，这个过程本身已经比我最后那张卷子做完你得到的那个分数其实还要重要。这就是小陈做题家他给到我的一些就是益处。说实话，我正是领会了可能他的一些精神的那种内涵，而把那些分数都忘掉了之后，最后的时候哈，我和这个身份实际上形成了一种。自洽，那我也在这个过程当中哈、啊，源源不断的感受到它带给我的这种好处
0: 。我这边其实想分享的是，之前我在听就黄登老师，就是最近刚出了《我的二本学生》的那个作者，他其实在一次访谈当中提到，比如说小镇青年或小镇做题家，他们能够怎么样去接纳自己？他会觉得就是个人生存经验是可以作为生存资源的，也就是说，他觉得通过自我写作。记录对自己进行反思和接纳，这些内容都可以成为重新思考的起点。当我们把内心的东西清理完之后，就可以坦然面对自己。其实，我觉得这一点也和您刚才说的，其实有些就是有类似的地方。重新去看其中有哪些可以，就是为自己所用的东西。我觉得这个可能是今天，比如说我这样的小镇做题青年们可以去努力的一个方向。
1: 对的，就是在这个。啊，曾顾发表的这个《小镇做题家》一个二幺幺高校学生的命运陷阱》这个文章里面，我们看到他其实最后他作者他也找到了一个他的这样的一个出口，他也向他的周围的人或者向他自己，他证明了自己，那个结果已经是他在这个过过程当中反复的去摔打，反复的去和现实做连接，最后试出来的这样的一个结果。我觉得现在我们很多的，比如说像小镇做题家的这样的一个探讨，还集中在大家在看，啊，我从一个公众号得到的信息，我去算出另外一个公众号他给我的一个公式，然后得到了这样的一个结果，可能就会产生某种，呃，心理上的这样的一个失落。我觉得这个本质上是还是不是很认真在做题的一个状态。那么真正的小镇做题家的话呢，你会在现实当中仍然是去会去求出来一个属于你的这样的一个答案，我觉得这也是小镇做题家其实它不应该被嘲讽的一个，或者它不应该成为我们自嘲的一个一个关键点所在。